0: La terre au carré, science et écologie. Eh bien Nicolas, ça ne va pas l'appétit Non, non. Comment voulez-vous que ça aille Je viens de lire, là on va encore ajouter un autre produit chimique, peut-être au pain, le monostéarate. Et pourquoi faire Pour l'empêcher de durcir, comme si ça ne suffisait pas, le vin avec des colorants. Oui, la liste des produits chimiques qu'on ajoute à l'alimentation augmente tous les jours. Mais est-ce qu'il faut vraiment croire tout ce qu'on dit au sujet
1: du danger de ces produits chimiques
2: Archive de Lina, une question pour semer le doute dans les esprits. Une toxicologue, Laurence Huc, un sociologue, Jean-Noël Jouzel, pour un regard croisé donc sur la question des pesticides dans la terre au carré. Euh, Laurence Huc, pour bien comprendre qui vous êtes et ce que vous recherchez, quel est votre votre domaine scientifique justement sur votre vous travaillez
1: je, je suis toxicologue et euh, j'étudie l'impact des polluants environnementaux sur la survenue en particulier des cancers. Ouais. donc euh, cette approche expérimentale mais aussi dans la coordination d'un réseau scientifique qui s'appelle Olimitox pour aborder la toxicité des pesticides qui affectent la respiration cellulaire
2: Et vous Jean-Noël Jouzel, comment est-ce que vous avez été amené à vous intéresser à cette
0: question en tant que sociologue En tant que sociologue je m'intéresse aux pesticides je me suis d'abord intéressé par le biais des questions de santé au travail et donc par le biais des, 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 des enjeux de santé liés à l'exposition des travailleurs agricoles aux pesticides. Ouais, et vous avez étudié la question sur le terrain, à la fois en France et aux états unis c'est ça Tout à fait, voilà, moi je mène des enquêtes auprès des gens qui euh, produisent des connaissances sur ces sur ces enjeux, les font circuler, les contestent éventuellement. Ouais, pesticides, comment ignorer ce que l'on sait Le titre dit
2: déjà beaucoup de choses et ça nous servira évidemment de, de discussion pour cette émission. Intéressant d'ailleurs, Laurence Hugues, de croiser les disciplines hein, entre les sciences humaines et euh, les sciences plus dures, hein, comme les vôtres, la toxicologie.
1: C'est ça Disons que ça permet, justement, dans ces dialogues-là, de faire valoir en quoi les connaissances en biologie peuvent ensuite aider à la prise en compte dans les décisions publiques.
2: Ouais. Alors récemment, on en a parlé d'ailleurs assez rapidement sur cette antenne lorsque nous étions dans la Drôme, le 5 mai, votre organisme, donc INRAE, avec l'IFREMER, a publié une expertise collective sur l'impact des produits phytosanitaires sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'était réalisé à la demande de trois ministères écologie, agriculture et recherche. Alors C'est un résumé puisque le rapport complet ne devrait sortir que cet été. Ouais. Cette expertise donc a passé en revue 4000 études scientifiques et elle montre que l'ensemble des milieux terrestres à Aquatiques marins sont contaminés donc par les pesticides avec un pic hein. on en avait parlé également dans les espaces agricoles où ils sont évidemment majoritairement appliqués le résumé indique cependant que la contamination tend à diminuer pour les substances interdites depuis plusieurs années alors vous en tant que toxicologue, quel regard vous portez sur cette expertise donc réalisée une fois de plus par l'organisme pour lequel vous travaillez Alors,
1: c'est vrai que moi, je suis toxicologue, donc plutôt sur le volet santé humaine, mais la contamination justement de notre milieu est très importante. Euh, ben, disons que pour moi, par rapport à, à, à l'analyse de la littérature scientifique, euh, ben, on va dire qu'il n'y a rien de nouveau dans les mauvaises nouvelles, d'une part, mmh. euh, que euh, ce qui peut affecter la biodiversité Diversité, évidemment peut aussi affecter la santé humaine. Mmh.
2: Et... C'est un regret pour vous de ne pas voir apparaître justement l'aspect santé humaine dans, dans et cette ben, en expertise fait, Après,
1: je pense que c'est effectivement dans, la, la, dans les commandes qui sont faites euh, par les ministères. C'est vrai qu'il y a eu une expertise euh, sur pesticides et santé humaine mmh. réalisée par l'Inserm qui a été sortie l'an dernier. Et c'est vrai que moi, j'aurais idéalement en tant que scientifique aimé qu'il y ait euh, justement des expertises couplées, oui. puisque les preuves scientifiques euh, ressortent mieux en croisant tout ce qui se passe sur les êtres vivants. Et c'est comme ça, vous savez que Théo Colborn a découvert ce mécanisme commun qu'est la perturbation endocrinienne ouais. en considérant l'ensemble des êtres vivants. Donc, ça aurait apporté aussi des preuves supplémentaires sur ces éléments.
2: 4000 études ont été prises oui. en compte. Alors, ça semble beaucoup. Ça représente quoi par rapport à la littérature scientifique sur les pesticides
1: alors je pense que ça représente une sélection en tout cas puisque la, la, la littérature scientifique sur pesticides et biodiversité est très riche, mmh. on ne peut pas en dire autant sur la santé humaine, mais à, à ce jour en tout cas je n'ai pas la connaissance de ces publications donc je ne sais pas ouais. comment enfin, euh, quelles, quelles études ont été réellement prises en compte, euh, mais en tout cas je peux saluer quand même la, la, ce travail dans le sens où l'exercice est, est difficile mmh. euh, il faut choisir les publications il faut faire énormément attention à l'influence des conflit d'intérêt dans la production de ces connaissances. Mmh. Toutes ces études qui sortent pour produire du doute, avec des études de l'heure qui vont tendre à minimiser l'effet des pesticides sur la biodiversité. Donc, j'attends avec impatience la, la sortie du rapport intégral ouais. pour voir comment les experts ont pu travailler pour gérer cette masse de données-là.
2: Jean-Noël Jouzel, le communiqué de presse, pour terminer sur cette expertise, affirme cependant que la réglementation européenne de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques est une des plus exigeantes exigeante au monde, notamment en termes d'évaluation des impacts des substances
0: sur l'environnement. Vous partagez cet avis ou pas C'est sans doute pas faux, mais on ne peut pas s'en satisfaire pour autant. Ce que montre, moi, tout comme Laurent, je n'ai pas eu accès à, au contenu du rapport, donc je ne vais pas me, me prononcer outre mesure. Mais enfin, si je comprends bien le résumé, ce qu'on peut voir, c'est que les contaminations sont endémiques. Euh, et que les effets sont difficiles à mesurer. Euh, ça va être, c'est le cas aussi en santé humaine. Et c'est pas euh, anodin de de faire ces constats sur des substances qui sont par définition toxiques, dangereuses pour la santé mmh. euh, humaine, dangereuses pour euh, la faune, la flore sauvage. Le fait est que le le problème des pesticides, il y a encore beaucoup de choses à connaître, il n'est pas très bien contrôlé. Euh, alors même que voilà, on sait que ces substances sont euh, par construction, ouais. par définition toxiques. Mais la réglementation, franchement, elle vous semble suffisante aujourd'hui ah bah, euh, évidemment qu'elle ne l'est pas dans la mesure où, où justement on constate que les pesticides n'ont pas la gentillesse de rester là où ils sont épandus hein. ils mmh. vont ils vont se promener partout ils vont contaminer euh, la faune la flore ils vont contaminer les travailleurs qui qui sont exposés ils vont contaminer euh, les riverains qui habitent à, à proximité donc on peut pas se satisfaire de ça voilà après évidemment si on fait une comparaison à l'échelle mondiale c'est sans doute une des une des réglementations les plus exigeantes mais enfin mmh. c'est pas satisfaisant Laurent suc pourquoi comment vous expliquez finalement que la France
2: Soit encore un des pays les plus utilisateurs de pesticides, malgré toutes ces études qui s'accumulent sans arrêt, qui montrent les, les effets délétères et qu'au contraire rien ne va dans le bon sens.
1: Ben, disons qu'il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur l'échec euh, du plan éco-phyto. Hein. Oui. Euh, plan qui visait donc en 2008, lors de son lancement, à viser de moitié, euh, la, la, à réduire de moitié l'usage des pesticides à 10 euh, ans plus tard donc dans l'horizon 2018 est forcé de constater qu'on a plutôt observé une augmentation de mmh. l'usage des pesticides
2: malgré les plans successifs hein, en plus malgré hein. les
1: plans successifs les millions d'euros investis euh, la cour des comptes a d'ailleurs épinglé euh, mmh. l'état pour ça donc euh, donc il y a effectivement une difficulté à passer dans une modèle agricole, une transition agroécologique, oui. euh, l'usage, le, le, on va dire, des, des biocontrôles. Euh, ensuite, il y a aussi euh, comment on gère finalement ces effets sur l'effondrement et la biodiversité et également sur l'impact sur la santé, notamment professionnelle, pour réellement euh, que, que ces données-là, en fait, passent à l'action public, mmh. sans qu'il y ait cette peur, en fait, euh, de, de dire, pa par rapport à ces résultats qui sont dramatiques, co comment, on, comment on prend les choses à bras le corps, comment on accompagne les, les, les agriculteurs pour passer à cette transition Là, il faut réellement mmh. qu'il y ait un investissement, un engagement pour l'accompagnement de cette transition, auquel on n'a pas le choix, honnêtement.
3: Jean-Noël Jouzel, donc vous, vous, dites, vous écrivez le titre de, de votre livre, c'est donc « Pesticides, comment ignorer ce que l'on sait ?» Effectivement, on sait tous qu'il y a des pesticides, on sait tous qu'ils sont présents et qu'ils sont nocifs et pourtant, il y a une ignorance, c'est quoi on, on parle toujours des lobbies derrière C'est ça le, le, le vrai problème
0: Alors, euh, ça fait partie du problème, c'est une évidence. Il euh, n'y euh, a qu'à regarder. Euh, voilà, sur les dernières années, les, les affaires se sont multipliées autour des pesticides et de l'évaluation de leurs risques. On parlera peut-être plus tard des SDHI. On connaît tous le, le glyphosate. Enfin, tout, voilà, tout, tout ça est, est dans l'air. Et à chaque fois, il est question de l'influence que peuvent exercer les industriels qui euh, produisent euh, ces, ces, ces substances y compris dans le les
3: évaluations. Hein.
0: Bien sûr, mais euh, le, le, la thèse du livre, c'est plutôt de montrer que ça ne suffit pas, que ça n'est qu'une partie du problème. Que le problème, il tient aussi beaucoup aux routines de fonctionnement des administrations qui doivent évaluer les risques des pesticides. Euh, qui sont très importantes et qui, euh, à la fois, leur permettent de faire leur travail et qui, en même temps, les condamnent à laisser de côté énormément de données scientifiques qui ne rentrent pas bien dans les moules. Euh, qui font l'ordinaire de l'évaluation des risques des pesticides. Voilà. Et en l'occurrence, ce qu'on qu ignore, euh, enfin, le sujet du livre, porte surtout sur les, les, les questions de santé humaine, et notamment sur la, la difficulté à tenir compte des données épidémiologiques qui indiquent que euh, l'exposition des travailleurs agricoles aux pesticides augmente euh, le risque d'avoir un certain nombre de pathologies. Dans ma génération,
2: j'ai saccagé à l'école, dans les années 80... On nous avait dit qu'il fallait nourrir l'humanité, qu'il fallait produire du maïs. Il y avait toujours une solution
0: chimique à tous les problèmes. Vous savez que les dix dernières années où j'ai produit en agriculture chimique, on n'osait plus manger nos produits. Je voyais aussi
2: l'épuisement des terres. Plus on avançait dans le temps, plus il fallait d'engrais, plus les terres elles, étaient sales, plus il fallait traiter, plus il fallait de pesticides. Jusqu'à l'explosion dans ma tête, ce n'était
0: plus possible.
2: La voix d'un agriculteur Christophe Piquet, interrogé par BFM en février 2020. On parle donc des pesticides cet après-midi avec le sociologue Jean-Noël Jouzel et la toxicologue Laurent Suc. Il y a une vraie culture des pesticides dans, dans tous les pays
0: aujourd'hui, Jean-Noël Jouzel. Hein ah, dans tous les pays, je sais pas, mais dans tous les pays occidentaux, oui, et dans les pays très exportateurs en agriculture, notamment le nôtre, oui, oui, il y a une dépendance très forte aux pesticides. D'où la difficulté aujourd'hui de s'en extraire quand on entend ce témoignage, on comprend pourquoi aussi. Oui, c'est le produit d'une histoire. Je pense qu'il faut, On euh, on va pas la raconter dans le détail, mais enfin, il faut, il faut avoir conscience que c'est quand même des décennies euh, d'un de, 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 tournant productiviste qui continue à produire des effets aujourd'hui et dont on ne peut pas sortir d'un coup de baguette magique parce que les, les, les pesticides ne sont pas juste un, un élément d'un système qu'on peut enlever et ensuite euh, continuer à fonctionner comme avant. Si, 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 c'est une technologie qui occupe une place centrale, c'est un pivot mmh. de nos moyens de production euh, agricole. Euh, c'est aussi euh, une espèce d'assurance touriste pour pour les pour les agriculteurs. Ça a quand même permis et d'augmenter les rendements mmh. et de les rendre beaucoup plus prévisibles. Ça a permis aussi, du coup, à, à des agriculteurs d'avoir des conditions de travail qui restent évidemment très difficiles, mais sans comme une mesure avec celle de la génération de leurs parents ou de leurs grands-parents, et donc d'accéder aussi à une société de loisirs très très enviable à bien des égards. Donc, voilà, de ce point de vue-là, c'est voilà, C'est un enjeu essentiel, à la fois d'un point de vue technique et social aussi. Même si les conditions de, de travail, de vie, de rémunération des agriculteurs restent parfois quand même très, très difficile. Hein. Vous parlez de la société et du loisir, mais... Bien sûr, mais enfin, il y a quand même une partie de l'agriculture qui a pu prendre le train du progrès et qui a un mode de vie qui ne ressemble plus du tout à ce qu'il était dans les années 60-70. Laurence Hugues, vrai sujet donc de santé environnementale hein, cet
2: après-midi avec vous. Depuis quand on s'intéresse aux effets des pesticides sur la santé humaine Parce que ça semble assez récent, hein, finalement.
1: Alors, bizarrement, ça semble assez récent et il est vrai, hein, pour les... en tout cas, quand on regarde l'histoire de mes collègues Isabelle Baldi et Pierre Lebailly qui ont mis en place les études épidémiologique, donc qui ont monté la cohorte agricant euh, dans les années 90 pour qu'en puisse elle puisse fonctionner dans les années 2000 on, on se dit c'est récent. Oui. Mais il faut savoir que la première à avoir travaillé sur les pesticides, vous allez dire j'en parle à chaque fois, mais c'est Rachel, Rachel Carson, Carson Garbon, ouais. euh, Silent Spring 1962, 1962.
2: Ouais, que
1: s'est-il passé entre temps et, et ça, on, si on regarde l'histoire des sciences où finalement elle avait amené des preuves évidentes sur l'impact des pesticides, notamment du DDT, utilisés dans les années 50, publié dans les années 60, sur donc, la biodiversité et la santé humaine. À côté de ça, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 60 ans, en fait, les 60 ans cette année Eh bien, la recherche est partie à fond sur l'étude de la génétique, mmh. le séquençage du génome, la recherche des causes génétiques des maladies. Et cela a profité... Un, dans le même temps, à toute cette industrie chimique qui tentait à ce qu'on ne regarde pas, et c'est le cas du tabac, oui. l'impact de, des produits chimiques sur la survenue des maladies. Et donc, les scientifiques sont allés là où il y avait de l'argent, là où on pouvait publier mieux et plus, et sûrement vers la recherche des causes génétiques, notamment du cancer. Ce qui fait que ça a, ça a créé un terrain d'ignorance mmh. sur les liens santé-environnement. Et ça a bloqué justement... Euh, les changements de politique, et on, on, on se retrouve à freiner quand on est vraiment très proche du mur, alors que finalement les, les données, on les avait déjà Depuis il y a 60 ans.
3: Un témoignage à l'instant sur franceinter.fr. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je vis à proximité de champs sur lesquels sont épandus ces produits. J'ai développé un cancer neuroendocrinien il y a 5 ans. Peut-être aucun rapport avec les pesticides, mais je suis scandalisé par l'inertie des pouvoirs publics et la pression des lobbies. Est-ce qu'on a des, des chiffres, euh, Laurence Huck, sur euh, l'impact potentiel des, des pesticides. Est-ce qu'en fait, il y, y, y a des chiffres quand même qui sont sortis pour dire, voilà, là, c'est sûr, il y a X euh, personnes qui ont développé un cancer à cause de tel et tel pesticide
1: Alors, disons que ce qui se passe, c'est qu'actuellement, la, la recherche des causes des maladies, notamment des cancers, est très peu faite. Et là, on parle au niveau des hôpitaux. C'est-à-dire, quand il y a des personnes qui arrivent à l'hôpital et qui entrent dans un service d'oncologie, on les met de suite dans un processus de traitement. Et il y a rarement des enquêtes. Mais ça commence à être fait. Et notamment, mes collaborateurs euh, du Giscope 84, Maurice Hunsman, euh, avec euh, Boran Slama à Avignon, mettent en place dans le service d'oncohémato, un accueil donc, des patients avec une enquête et tentative de reconstitution de mmh. l'exposition. Et, et en fait, ils trouvent, ils trouvent euh, des, des corrélations. Et euh, il faut savoir que c est, c est, cette étude-là est très importante, puisque ils se rendent compte que les personnes qui ont été très exposées, qui arrivent à un stade de, de, de déclaration de la maladie, euh, ont des maladies qui évoluent beaucoup plus vite. Quand ils ont eu une exposition aux substances chimiques, il n'y a pas que les pesticides, mais les pesticides notamment. Et ils sont souvent en échec thérapeutique. Donc il y a tout un intérêt à conduire des recherches sur les connaissances, sur ce que peuvent faire les pesticides sur la survenue de cancer, et de faire une sorte de médecine personnalisée pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que ça permet, à terme, de pouvoir peut-être revoir... Les pratiques agricoles, l'aménagement du territoire et, et d'agir sur la protection de la santé avant tout et pas juste faire que soigner.
2: C'est l'objet d'un travail justement oui. que vous menez avec votre équipe hein, sur des fongicides non, oui. Hein, particulier, justement. Les,
1: les inhibiteurs de la succinate des hydrogénases, donc voilà. les SDHI, pour l'acronyme un peu barbare. Et pour avoir
2: les liens avec le cancer, justement. Parce Exactement. Toute la difficulté, c'est justement de discerner véritablement le rôle du pesticide dans la survenue de la maladie. Hein. C'est
1: ça. Et sachant qu'il y a 1400 substances actives autorisé, vous ouais. voyez bien la, la difficulté d'établir des, des liens directs.
2: Jean-Noël Jouzel, le cas euh, très emblématique du glyphosate. Alors, on connaît euh, les effets cancérogènes de cet herbicide aujourd'hui, et pourtant, euh, ce pesticide est
0: toujours sur le marché, avec euh, des reports qui ne cessent de s'accumuler. Comment on l'explique Il y a plusieurs manières de l'expliquer, mais moi, celle qui me paraît la plus intéressante, c'est de regarder ce, ce que ce cas nous dit de euh, la connaissance épidémiologique et de sa difficulté à être prise en compte dans le cadre de l'action publique et des décisions politiques sur les, sur les pesticides euh, je m'explique. Le, le... Comme l'a dit Laurence, depuis une trentaine d'années, les épidémiologistes, par le biais d'enquêtes, hein, ils vont poser des questions, euh, je, je schématise, mais ils vont poser mmh. des questions aux, aux personnes exposées, en particulier aux agriculteurs, et ils vont essayer de, de, de trouver des liens avec euh, leur état de santé, et donc d'éventuelles pathologies. Ce qu'ils ont montré, euh, ce qu'on connaît de mieux en mieux, c'est que l'exposition professionnelle aux pesticides, en général, euh, augmente le risque d'avoir un certain nombre de pathologies qui vont être, pour les mieux connues, la maladie de Parkinson, mmh. les cancers du sang, le cancer de la prostate, et puis d'autres pathologies pour lesquelles il y a beaucoup de questions, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais voilà, on sait on sait de manière certaine aujourd'hui que travailler en agriculture au contact avec les pesticides augmente le risque d'avoir ces pathologies. En revanche, dès lors qu'il s'agit de produire des données à un niveau beaucoup plus fin, qui est celui d'une substance active, donc ouais. euh, la substance qu'on va mettre dans euh, la bouteille qui va ensuite être euh, servir à faire la bouillie qui va être pendue dans les champs. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça devient plus compliqué parce qu'il faut reconstituer les expositions passées des agriculteurs. Or, comme l'a dit Laurence, il y a, il y a des, des centaines, des milliers de produits. Donc, avoir travaillé en agriculture, ça veut dire avoir été exposé à énormément de produits. C'est mmh. très compliqué d'aller identifier euh, la, la, le mal que peut causer un produit en particulier. Alors, Donc, d'évaluer les risques, hein, parce que c'est ça dont il s'agit, hein, voilà. clairement. Hein. D'ailleurs, qu'on a une évaluation de risque qui fonctionne... Par construction, substance par substance, parce qu'il s'agit, et depuis 1943, hein, c'est très vieux, hein, il s'agit de 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 déterminer les conditions sous lesquelles les produits peuvent être commercialisés. Donc, ouais. c pour chaque produit, on regarde les effets sur la santé. On le regarde uniquement avec les données toxicologiques, les données épidémiologiques qui sont produites à un niveau beaucoup plus agrégé, à une mmh. échelle beaucoup plus large, sont très difficiles à à prendre en considération. Et donc, sur le glyphosate, euh, comme c'est l'herbicide qui a été le, enfin la substance active de l'herbicide qui a été le plus vendu au monde à savoir le Roundup de, de Monsanto, on a des quantités importantes d'agriculteurs ouais. qui ont été exposés. De ce fait, on peut produire, des, on voit des choses euh, en épidémiologie, mais on, 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 on voit des choses qui sont contradictoires. Ouais. Certaines études vont dire oui, c'est cancérogène, d'autres non. C'est très compliqué euh, d'attendre de l'épidémiologie qu'elle nous disent pour, pour qui, une molécule. Qui fait ces études Alors, il bah, y en a qui sont financées par, par, par l'industrie, évidemment, mais il y a aussi... Euh, des, des, des études épidémiologiques qui sont qui sont libres de toute influence de toute influence mmh. industrielle et ça, oui. ça ne suffit pas à faire la lumière sur, sur, sur ce genre de problématiques. Parce qu'à cette échelle-là, on n'arrive pas à bien voir.
3: On a un message de Thierry qui nous écrit « Non, le corps humain n'est pas une station d'épuration » pour faire référence justement à ces études qui peuvent dire ben, « Ça, en fait, vous pouvez le prendre sans danger ». Mais vous, vous disiez quelque part que les études vont, vont donner chaque produit, donc un peu chaque produit qui reste dans son couloir. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement des choses sur le cocktail Et, et est-ce que ça, ça avance là-dessus parce As que c'est facile de dire, lui, il est pas machin, mais s'ils sont associés... Oui,
0: mais c'est c'est absolument la philosophie euh, d'origine et d'arrivée depuis plus de 70 ans maintenant, mmh. depuis trois quarts de siècle. C'est de cette manière-là qu'on évalue les risques des pesticides. On fait le pari qu'une évaluation substance par substance va nous apporter des garanties suffisantes en termes de contrôle. Alors, on voit bien que ce que, n'est bah, pas satisfaisant. Euh, et effectivement, le, on, on sait peu de choses sur les effets cocktails. Euh, et je crois que c'est souligné hein, dans cette expertise collective de l'IFREMER et de l'INRAE. On va en reparler avec vous, Laurence. Eux, quand même un mot... Jean parce que vous dites, par exemple, on voit que les
2: institutions qui évaluent les risques des pesticides sont quasiment systématiquement alignées sur celles des
0: producteurs de ces substances. Donc ça pose quand même un énorme problème, un énorme biais dès le départ, quand même. Oui, mais ah ben, bien sûr. Mais ce biais, il est lié à, il est lié au fait que que l'évaluation des risques des pesticides vise pas seulement à protéger la santé, elle vise aussi à à permettre que des pesticides soient mis sur le marché. Parce qu'encore une fois, c'est très pratique. Et oui, donc à
3: protéger l'économie aussi.
0: Voilà. Et c'est vraiment deux impératifs qui, que, que, que les politiques publiques essayent oui. de faire tenir conjointement. De ce point de vue-là, euh, effectivement, elles ont, elles ont une philosophie d'approche qui est assez convergente avec celle oui. des industriels, qui eux, non plus ne veulent pas empoisonner les gens, hein, ce n'est pas le but, mais qui veulent mettre leurs produits sur le marché. Et faire de l'argent, donc. que les politiques sont très bien au fait euh, des données scientifiques le problème est plutôt temporel c'est à dire que à court terme l'arrêt des pesticides c'est beaucoup de changements pour les agriculteurs, une transformation des pratiques, on peut pas juste faire comme avant, on le voit par exemple avec les grandes cultures de betteraves, si on peut faire mais avec d'autres pratiques il euh, y a un coût financier aussi, et donc forcément à court terme c'est impopulaire même si à long terme c'est bénéfique et c'est même la seule solution et il y a aussi le lobbyisme à prendre en compte. Mais bon, le long terme, c'est pas sur ça qu'on est réélu.
2: Et il est bien là, le problème. Voilà, message de redit reçu sur l'application France Inter. Laurence Huck, toxicologue, vous souhaitez lui, lui répondre sur le, le temps des politiques par rapport à l'évaluation euh,
1: Il faut se rendre compte, effectivement, que euh, les pratiques agricoles telles qu'elles ont été installées euh, sont fortement ancrées. Ça, c'est un fait. Euh, mais mais il faut, il faut un moment prendre une décision et accompagner ces changements et investir pour accompagner les agriculteurs à ce changement. Et, et finalement, il y a quand même une, énormément de recherches, notamment à l'INRAE, même mmh. hein, par des, des, des agronomes, qui, qui, par exemple, ont trouvé des solutions pour se passer du glyphosate ou peut se passer des néonicotinoïdes. Donc ces connaissances-là, il faut ensuite qu'elles soient prises. Euh, en considération et 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 pris au niveau des chambres de l'agriculture, des écoles de formation pour qu'elles soient mises en pratique. Mais justement,
3: pardon, mais effectivement, vous parlez les, vous citez les néonicotinoïdes. Effectivement, beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ce dossier disent oui, il y a des solutions, des alternatives qui existent, qui sont connues. Pourquoi, tout simplement, elles sont pas appliquées, Jean-Noël Jouzel Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui freine quand il y a des alternatives connues C'est quoi C'est toujours le, le rendement dont vous parliez tout à l'heure, la facilité, le confort entre guillemets
0: oui, alors je suis pas spécialiste des néonicotinoïdes, mais oui, oui. Euh... Euh...
3: Des alternatives, je veux dire, qui existent pour certains produits phytosanitaires. Les alternatives sont connues, en tout cas, sont dans des publications hmm. et ne sont pas appliquées.
0: Oui ou alors elles peuvent l'être hein, mais de toute façon, euh, quand bien même on éliminerait les néonicotinoïdes on aurait ou le glyphosate on aurait résolu qu'une petite partie du problème. il hein, faut bien voir que la situation est enfin, le problème est bien plus endémique que ça euh, voilà mais euh, les routines de l'agriculture elles sont puissantes aussi et elles empêchent fortement euh, d'aller euh, contrarier les façons de faire oui, hein, c'est évident. Laurent su combien de produits on évalue
2: chaque année euh, dans le monde.
1: Alors, ça, je ne saurais pas vous dire. En gros, dans, dans l'ensemble des substances chimiques, il y a 1000 nouvelles molécules synthétisées par an. Je ne sais pas combien représentent des pe les pesticides, en tout cas. Ouais. Mais on, il y a quand même euh, oui, plusieurs centaines, euh, sûrement. Et, et c'est
3: refait, les évaluations pardon. C'est ouais. re, refait régulièrement
1: Alors, et... les, les, les autorisations de mise sur le marché ouais. sont, sont délivrées, alors, de, fa de façon générale, pour 10 ans. Mais des fois, il y a des réévaluations dans tous les 5 ans, donc c'est le cas actuellement pour le glyphosate. Et puis, il y a des listes de pesticides qui sont candidats pour la substitution, donc qu'on qu doit éliminer.
2: Et est-ce qu'il y a beaucoup de produits qui sont retoqués chaque année, justement
1: euh, Ben non. Ou sorti, c'est-à-dire sortis du marché non. Disons que euh, sorti du marché ou abandonné, euh, globalement, il y, y en a eu, mais il y en a pas tant que ça. Donc ça reste, très ça marginal, reste des, hein. des événements dont on parle. Ouais. Donc, donc, euh, donc par rapport euh, euh, aux milliers de substances chimiques, de pesticides utilisés, donc c'est ouais. très peu. Et, et à, à quel prix, en fait pour, vous voyez, pour le, pour le glyphosate, c'est encore repoussé, euh, alors que c'est l'un des pesticides où il y a le plus de connaissances oui. sur les effets cancérigènes, sur les effets perturbateurs endocriniens. Donc, euh, euh, la difficulté est justement, euh, de, de finalement, de transiger. Pourquoi, pourquoi on a dû faire passer l'interdiction des néonicotinoïdes dans une loi oui, Parce que la y réglementation y ne, ne permettait pas oui. de le faire donc c'est c'est bien là qu'il y a il y, y a un problème en fait. Mais
2: avec effectivement des dérogations et, et peut-être que c'était voilà
1: que c'était plus facile mmh. pour les industriels de négocier des dérogations qu'ils pensaient peut-être pouvoir obtenir ouais. plutôt que de de se plier à cette obligation légale.
3: On a énormément de témoignages sur franceinter.fr. Alain, Véronique qui nous écrivent, Sandrine également qui nous écrit que son oncle est décédé en 2009, travailleur indépendant dans l'agriculture à Lavore dans le Tarn. Toute la famille est persuadée qu'il existe un lien entre cette maladie et les pesticides auxquels il était exposé dans les vergers, mais impossible de le prouver à l'époque. Jean-Noël Jouzel, ce lien et la reconnaissance entre pesticides et, et, et drames et maladies qui ont touché des agriculteurs, finalement c'est très récent. Il y a eu énormément d'invisibilité jusqu'à récemment.
0: Ah oui, oui oui c'est récent du point de vue de la connaissance scientifique, ça, Laurence l'a dit, c'est-à-dire il faut attendre la fin des années 90, le début des années 2000, pour que vraiment euh, des connaissances épidémiologiques soient, soient produites sur cet enjeu-là. C'est encore plus récent du point de vue de la prise en compte politique hein, de ces données, euh, puisqu'il y a des tableaux de maladies professionnelles qui, qui permettent d'indemniser les maladies qui affectent les travailleurs en général et les agriculteurs exposés aux pesticides en particulier, mais ils sont très récents. Hein, le, 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 le plus ancien des tableaux qui permettent l'indemnisation des maladies chroniques liées aux pesticides, il date de 2012, sur la maladie de Parkinson et aux pesticides. Mmh. Il y en a eu un autre en 2015 sur les cancers du sang, puis un beaucoup plus récent sur les cancers de la prostate. Ça avance lentement, mais et, ça avance.
3: Et le, le procès dont on a beaucoup parlé aux états unis là de cet agriculteur face à Monsanto, qui a gagné, me semble-t-il, deux fois, est-ce que ça, c'est le genre d'événement qui peut faire encore plus avancer les choses ou pas Oui, enfin, que médiatique.
0: Oui, bien sûr, parce que ça, ça rend visible. Euh, ça met les industriels éventuellement dans l'embarras et ça les, ça les pousse sans doute à revoir un certain nombre de pratiques mais euh, ça reste une affaire américaine qui a pas d'équivalent en France euh, donc je suis pas certain qu'elle aura une grande influence sur le destin réglementaire du glyphosate Jean-Noël Jouzel, vous parlez aussi des industriels comme Monsanto hein, qui parlent eux-mêmes des
2: risques induits par leurs produits sur la santé humaine et sur l'environnement, euh, si évidemment les utilisateurs ne respectent pas les prescriptions, donc il y a une façon finalement de culpabiliser aussi l'agriculteur
0: en disant qu'il n'a pas respecté ben, ce Décrit sur l'étiquette. Hein oui, oui, tout est là. C'est-à-dire et, et, et tout est là. Euh, je reviens encore une fois sur le cas du glyphosate, mais co comme d'autres, il illustre très bien cette euh, ce, ce petit paradoxe, c'est-à-dire que les, les, les industriels vont pas nier que les pesticides c'est dangereux. Ils, ils, ils les vendent pour qu'ils soient dangereux. Enfin, c'est l'idée, c'est que les pesticides endommagent la santé des organismes qui menacent les récoltes. Donc ouais. voilà, euh, tout l'argument et des industriels. Et des agences qui évaluent les risques des produits, c'est pour ça que je dis qu'ils sont assez alignés, c'est de dire, oui, c'est dangereux, mais on peut définir les conditions sous lesquelles l'usage de ces produits ne va pas provoquer d'effets indésirables. Oui. Seulement, qui doit mettre en œuvre les recommandations, les prescriptions de, sur les façons de travailler et d'épandre? Eh bien, c'est oui. les agriculteurs. Laurent Suc, là-dessus?
1: Ben, c'est toujours le, la, la, différence qu'on peut y voir entre une protection collective, qui passerait par des meilleurs, euh, un meilleur cadre réglementaire.
2: Et une meilleure protection, et, donc. Et,
1: et, par rapport à la protection individuelle. Euh, surtout que, donc justement, Jean-Noël, c'est ton travail, c'est que les protections individuelles ne marchent pas. Euh, donc, euh, Quand vous donc, parlez
2: des protections individuelles, c'est quoi Des par équipements exemple, les, les de les protection individuelle. Hein, les, voilà, les, les, les
1: EPI. Mais après, il y, y, y a ce côté-là en tant que protection pour les professionnels. Mm. Mais on peut aussi culpabiliser des mères qui se sont promenées enceintes euh, dans des vignes où on, on peut aussi dire « Mais il ne fallait pas le faire. Euh, » jusqu'où finalement on doit faire une liste d'interdictions par mmh. rapport à un usage alors qu'on euh, peut avoir par ailleurs des connaissances, ouais. prédire des connaissances sur la toxicité même des molécules qui vont être malgré tout autorisées et, et ce, à, à des doses faibles avec des, des, des certitudes toxicologiques mmh. par ailleurs
2: On va écouter le message de Paul qui vient d'arriver sur l'application France Inter.
1: Je voudrais ré réagir à ce que
0: vient de dire Jean Roussel, savoir que quand on fait le lien avec une substance qui a été mon cas, j'ai été intoxiqué avec un produit de Monsanto. Eh bien, c'est 15 ans de procédure, et Monsanto a été condamné définitivement après une première condamnation en 2012, a été condamné définitivement en 2020. La procédure n'est toujours pas finie pour obtenir les dommages et intérêts. Donc j'ai envie de dire, à quoi bon À quoi bon porter plainte et dénoncer ces firmes Peut-être que la meilleure réponse était de passer ma ferme en bio, ce que j'ai fait. Mais en attendant... Il faut bien comprendre que le lobby est tellement important qu'ils sont inattaquables, intouchables.
2: Merci. Merci beaucoup, Paul, pour votre témoignage saisissant. On
0: va le, le commenter, Jean-Noël Jouzel. Oui, je pense c'est pas n'importe quel Paul, hein, c'est Paul François. De Bernac. Euh, absolument, qui a créé la première association d'agriculteurs victimes des, des, des pesticides et qui a effectivement remporté un, un procès emblématique hein, contre Monsanto pour avoir été euh, contaminé par un des produits de Monsanto. Alors, son cas est un peu particulier parce qu'il s'agit d'une contamination euh, accidentelle et massive. La, la plupart des, des agriculteurs qui essayent aujourd'hui d'obtenir une reconnaissance de maladies liées mmh. aux pesticides, c'est sur des expositions beaucoup du, plus diffuses, de long terme, euh, voilà. Ouais. Donc il est beaucoup plus difficile d'identifier une substance qui serait l'origine et, et, et un industriel qui serait le responsable. Laurent, c'est que vous vouliez réagir aussi au témoignage de Paul euh,
1: ben, Je suis désolé, Paul. Je ne sais pas. Enfin... Si, si vous voulez c'est euh, il y a ce côté où on parle de l'épidémio qui finalement c'est des on travaille avec des statistiques, des mmh. probabilités là, que ça du concret, nous arrive hein. dessus là, une vie et de en fait il y a des cas et, et, et justement à un moment donné je me dis mais pourquoi les pouvoirs publics finalement restent éloignés avec ces statistiques quand on espère juste que ça va pas tomber sur nous Je veux dire moi euh, en tant que, que mère, j'espère que les cancers vont pas tomber sur mon fils. Je veux dire euh, mais, mais on sait que les, les risques sont là. Enfin, moi, je le sais. Donc, donc, euh, c'est vraiment pas évident. Et, et effectivement, la, la preuve, la preuve euh, toujours, toujours et encore ouais. à être reconnue. C'est bon. très difficile. Ouais. Très difficile.
3: Marie -Claire. Claire voudrait savoir, comme beaucoup d'autres auditeurs d'ailleurs sur France Inter.fr, ce que vous pensez, euh, Jean-Noël Jouzel et Laurence Huc, du chlordécone et de l'issue du, du procès euh, qui semble s'annoncer, c'est-à-dire un, un non-lieu.
0: Moi, sur le, le, le sur l'affaire judiciaire en tant que telle, je ne je, je pourrais pas me prononcer. Le chlordécone, c'est quand même un cas qui interpelle beaucoup sur son histoire, là aussi, oui. et sur les mesures d'exemption qui ont permis que son usage soit utilisé dans les Antilles, alors même qu'il était interdit en métropole. C'est quand même oui. là, on, on paye sans doute un lourd tribut de politiques qui sont extrêmement discutables. C'est un vrai scandale sanitaire. Clairement. Ah, bah, ah oui, clairement, oui.
3: Message de Caroline. Merci pour votre émission qui sensibilise. Mais concrètement, que peut-on faire en tant que citoyen, et citoyenne pour que tout cela cesse Y a-t-il des choses à faire, Laurence Huc euh...
2: Est-ce que déjà la formation euh, de votre part, oui. hein, en direction du public, est absolument nécessaire aussi hein
1: C'est
3: ça. Ne Après... manger que du bio, c'est pas une solution parce que les autres agriculteurs vont se casser la gueule. Enfin, c'est quoi le, le, le...
1: Bah, déjà, je, je pense quand même que consommer du bio, euh, pour moi, ça, ça fait partie d'une solution. C'est-à-dire qu'on encourage aussi euh, à justement à ce qu'il y ait une, une agriculture bio. Donc, à mon avis, après, je ne suis pas agronome. Hein, mais, mais ça va avec
3: l'accompagnement la... dont vous parliez oui. tout à l'heure pour l'agriculture conventionnelle. Parce et doit et vivre donc,
1: il y a quand même un enjeu démocratique. Et j'allais dire... Euh, mais Je suis à la fois très désolée pour ça aussi. Je veux dire, bah, faut bien voter. Encore faut-il qu'on ait du choix. Euh, donc là, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais vous voyez, cette élection présidentielle a été quand même assez décevante sur, sur le, le choix qu'on a dû faire. Euh, ensuite, euh, Effectivement, faut, faut, faut peut-être adopter des, des comportements de, de protection individuelle, mais il faut aussi s'engager collectivement pour accompagner peut-être au niveau des AMAP bien de voilà d'accompagner le, 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 la transition agroécologique en aidant justement par notre consommation des agriculteurs. Il faut voir aussi que on consomme quand même beaucoup de, de, de produits importés. Euh, moi, je suis allée faire une étude en Tanzanie sur la réglementation des pesticides, avec euh, le projet pré hit financé par l'ambassade de France en Tanzanie. Et, et on se rend compte que maintenant, on, en Europe, on veut passer à, à l'agriculture bio, mais que, pour produire notre thé notre chocolat, on pollue dans des pays autres, pour importer euh, des, des produits de consommation que eux, là-bas, ne consomment pas. Et donc, quand on demande du chocolat bio, euh, peut-être qu'il faut réduire notre consommation, mais ça aide aussi les pays là-bas qui n'ont pas une bonne réglementation des pesticides. Et ça peut les protéger aussi. Donc euh, c'est à voir de façon mondiale, en fait, euh, notre Josélle, pour, être très, pour être
2: très concret, pour les, pour les gens qui mmh. nous écoutent, hein, qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse Alors C'est quoi quand on veut s'emparer du sujet et tout simplement défendre sa santé aussi et mmh. la biodiversité
0: Oui, mais je pense que tout ce qu'on se dit depuis une heure nous invite quand même à, à nous méfier d'une de, de, focale qui serait trop mise sur les comportements individuels. Non mmh. pas qu'il n'y ait rien à Faire. On peut agir en tant que consommateur, c'est évident, mais je suis d'accord avec Laurence, c'est surtout en tant que, que citoyen, électeur, qu'il faut agir, parce que les, les mesures que ce problème appelle, elles sont d'ordre structurel, elles ne peuvent pas reposer que sur les épaules des individus.
3: Justement, pour, pour du structurel, on a aussi pas mal de messages qui visent la FNSEA, euh, voilà, on a Florence qui, qui nous écrit, euh, Pierre, vous ne dites rien du principal frein à l'arrêt des pesticides, à savoir les représentants du principal syndicat agricole. Euh, Jean-Noël Jouzel, la FNSEA, la responsabilité là-dedans
0: Bon, elle est partagée, mais oui, la FNSEA, c'est, euh, ça a été un fer de lance de la modernisation de l'agriculture. C'est un syndicat qui, à la fois, doit défendre les agriculteurs euh, en tant que personnes exposées aux pesticides et qui s'efforce des fois de le faire, mais qui, en même temps, est très gêné aux entournures parce que la FNSEA, elle promeut une forme d'agriculture qui dépend structurellement des pesticides. Mmh. Laurent Su, combien de temps ça, ça va vous prendre, ce projet justement sur les
2: fongicides, les SDHI et le lien avec les, les cancers Ça prend combien de temps pour arriver à peut-être euh, avoir une On vraiment va dire qu'on qu a lancé en
1: 2019. Bon, je, je pense, enfin personnellement, euh, je pense qu'on aura obtenu un certain nombre de preuves donc euh, dans différentes disciplines, en agronomie, en économie, hum. donc pas que la toxicologie, en épidémiologie. Je pense qu'en 5 ans, ça devrait... Oui,
2: ça devrait en pour 5 moi, ans. Et ensuite, il faudra le, le, le temps de prendre en compte justement vos résultats, hein, ce qui va, re, qui va encore prendre du oui, temps derrière. Mais hein.
1: Après, l'idée aussi est que ce soit un cas d'école et que mmh. ça serve aussi à, à, à légiférer sur d'autres ouais. pesticides. Hein.
2: Projet mmh. financé par la Fondation pour la Recherche Médicale. Merci beaucoup Merci. en tout cas à tous les deux d'être venus. Jean-Noël Jouzel, je renvoie sur ce livre qui était sorti en 2019, mais qu'on peut encore se procurer. Pesticides, comment ignorer ce que l'on sait euh, au Sciences Po, euh, aux presses de pour. Merci beaucoup à tous les deux.
1: La Terre au carré est un podcast France Inter.